0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: أما بعد
0: فلا يخفى على أحد أهمية العلم الشرعي وأن مداره على الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فالأمة المحمدية أمة نص واتباع ولا يمكن ان يؤخذ العلم الا من هذين المصدرين فلا مسلك لنا ولا وسيله لتحصيل العلم الا عن طريق الكتاب والسنه فطالب العلم بامس الحاجه الى معرفه هذين الوحيين وما يخدمهما وما يعين على فهمهما القران العظيم كلام الله جل وعلا ثابت ثبوتا قطعيا غير قابل للزيادة والنقصان محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ وأما السنة وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع لهذه الأمة ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله ويعول على كلامه من اهل العلم خالف في ذلك بعض طوائف البدع الذين لا يرون الاحتجاج بالسنه وانما يكتفون بالقران والمراد بالسنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام جميع ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام المسلم ملزم باتباعه والعمل به وليست له مندوحة في ان يختار غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكل عمل شرعي يشترط لقبوله بعد الاخلاص لله جل وعلا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فاذا كان الامر كذلك فلا بد من العناية بالسنة النبوية. لكن العناية بما ثبت منها عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نعرف الثابت من غيره بد أن نعرف القواعد والضوابط التي استنبطها أهل العلم ليتوصل بها إلى معرفة المقبول من المردود وذلك في علم مصطلح الحديث فهو علم بأصول وقواعد يعرف بها الصحيح من الضعيف المقبول من المردود مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولسنا بصدد الكلام والإفاضة فيما ألف في هذا العلم فالتأليف فيه قديم يوجد أو توجد قواعد هذا العلم في كتب المتقدمين وان لم تدون في مصنف مستقل توجد في سؤالات الائمه بل وجد اصل بعض فنون هذا العلم من عهد النبي عليه الصلاه والسلام فالجرح والتعديل والكلام في الرجال حصل من النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بئس آخذ العشير وهذا أصل في الجرح لكن على ما سيأتي في بابه لا ينبغي أن يكون هذا الأصل مدخلا لبعض من يتفكه بأعراض الناس بل على الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يحافظ على ما اكتسبه من حسنات ولا ياتي يوم القيامه مفلسا كما جاء في الحديث الصحيح الجرح والتعديل واجب لكن بقدر الحاجه احتيج الى ذلك تعين حفظا للدين وصيانه للشريعه المكرمه اوجب اهل العلم الكلام في الرواه وليعلم طالب العلم ان اعراض المسلمين حفره من حفر النار كما يقول من دقيق العيد وجاء في النصوص القطعيه ما يقتضي تحريم الكذب في اعراض الناس مع الاسف الشديد ان يوجد بعض من يتكلم حتى في اعراض خيار الامه من المتقدمين والمتاخرين لم يسلم منه احد فهذا المسكين لا يدري انه قد يتعب على تحصيل الحسنات ثم يفرقها شعر أو لم يشعر كما جاء في الحديث الصحيح أتدرون من المفلس قلنا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من يأتي بأعمال وفي بعض الروايات كأمثال الجبال يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته, وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فطرح فيها يأتي يفني عمره ويقضي وقته في طلب العلم ثم بعد ذلك يأتي مفلساً يوم القيامة هذه الخسارة هذا الذي خسر نفسه يوم القيامة وهذه الخسارة الحقيقية وهذا هو الفلس الحقيقي وإن كان الفلس أيضاً يطلق في أمور الدنيا على من لا درهم له ولا متاع وحقيقته ايضا شرعيه في باب الحجر والتفليس المفلس من لا درهم له ولا متاع او عنده درهم ومتاع لكن لا يفي بديونه هذه حقيقه شرعيه لكن الحقيقه التي ينبغي ان نتنبه لها ما اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام بقوله اتدرون من المفلس وكلها حقائق شرعيه لكن تلك اهم كما أن الغبن في أمور الدنيا أن يشتري الإنسان سلعة يزاد في ثمنها عليه أو يبيع سلعة ينقص من ثمنها بالنسبة لما تستحقه هذا هذا غبن عند أهل العلم لا سيما إذا كان كثيرا لكن الغبن الذي ينبغي أن يتفضل له طالب العلم ما جاء في سورة التار ذلك يوم التغابل وتعريف جزئين معروف أنه يدل على الحصر عند أهل العلم ذلك يوم التغابل الحقيقي أما الدنيا كله لا شيء بالنسبة لغابل الآخرة فلنتنبه لهذا وأصول هذا العلم وجدت من القدم فالكلام على الرجال حصل منه عليه الصلاة والسلام والتحري والتثبت والاحتياط للسنة حصل من كبار صحابته عليه الصلاة والسلام وحذر عليه الصلاة والسلام من أن يكذب عليه فقال من كذب لي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وجاء هو في الاحتياط أشد من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين فعلى إنسان ان يحتار وإذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة وموبقة من المبقات فالكذب في أحاديث النأس العادي تهمه بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بحديث المتهم وجدت قواعد هذا العلم منثورة في كتب الأئمة ففي كتب الشافعي وفي سؤالات الإمام أحمد وفي جامع الترمذي وفي ما يسأل عنه الإمام البخاري وفي تواريخه وفي صحيحه قواعد منثورة لهذا العلم وفي أيضا العلل الكبير وعلل الجامع للامام الترمذي قواعد كثيرة من قواعد هذا العلم لكن من أول ما صنف في هذا العلم على سبيل الاستقلال القاضي الرامى هرمزي في كتابه المحدث الفاصل المحدث الفاصل هذا من أول ما صنف توفي مؤلفه سنة الستين وثلاثين يعني على سبيل الاستقلال ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله فألف المعرفة ثم جاء بعده أبو نعيم فألف على المعرفة مستخرجا ثم القاضي عياض، ثم ابن الصلاح الذي جمع شتات هذا العلم في كتابه علوم الحديث وعكف الناس على هذا الكتاب فلا يحصى كم شارح له ومختصر ومستدرك كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه وممتصر دار الناس في الفلاكين اختصروا ونظموه وشرحوه فاكتفوا به أما تقدم لأنه جمع شتات هذا العلم ثم من ذلك تتابع التأليف فألف الحافظ حجر نخبته الشهيرة وسبق شرحناها هنا وهذه النخبة أيضا حصل لها من القبول ما حصل وما زالت تقرأ وتدرس وتدرس وتشرح وتنظم وتختصر على اختصارها إلى يومنا هذا. قد يقول طالب العلم كتب علوم الحديث كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها والأمر كذلك صحيح لكن ما الذي ينبغي أن يعتني به ويدرسه من كتب المصطلح؟ هذا الكتاب الذي معنا كتاب مختصر جدا منظومة سهلة لكن نصيحة لطلاب العلم الذي لا تسعفه الحافظة يحفظ هذه المنظومة 34 بيت سهلة لكن الذي تسعفه الحافظة حافظته متوسطة مثلا يحفظ نظم النخبة في 200 بيت وبيت أو ستة أبيات على خلاف بين النسخ أو منظومة الشيخ حافظ الحكم اللؤلو المكنون وقد أنهينا شرحها قبل ثلاثة أيام وأربعة وهي منظومة رائعة ثلاثمائة بيت فإن كانت الحافظة أقوى فليقصر حفظه على ألفية العراقي على كل حال يبدأ طالب العلم بالكتب الصغيرة المطول الميسرة في مثل هذا الكتاب ثم النخبة ثم اختصار علوم الحديث الحافظ كثير ثم يتوفر جهده كله على ألفية العراقي رحمه الله تعالى وشروح بعد ذلك يكون هذا العلم على ما قرره المتأخرون وأما قواعد المتقدمين التي ينادي بها بعض الغيورين ممن عرف بالحرص والحرقه على السنة النبوية ويدعوها إن شاء الله أنها نابعة من قلب طيب إخلاص صادق. لكن مثل هذا الكلام لا يوجه إلى المبتدئين لانه اذا وجه مثل هذا الكلام للمبتدئين صار تضيع لهم لان المبتدي لا يستطيع ان يتعامل مع احكام المتقدمين حتى يتاهل لذلك كما يطالب الطالب المبتدي بالاجتهاد في الحكام الشرع مثل هذا يضيع فعلى طالب العلم ان يتربى على قواعد المتاخرين ثم بعد ان يتاهل لذلك ويكسر النظر في احكام الائمه ويخرج الاحاديث ويدرس اسانيدها ويكثر من ذلك اذا صارت لديه الاهليه لمحاكاه المتقدمين في احكامهم هذا فرض لان المتاخرين عال على المتقدمين ولا يظن بمن ينادي بنبذ قواعد المتاخرين والاهتمام بكلام الائمه لا يظن بهم سوء لا ابدا انما باعثهم على ذلك الحرص على هذا العلم ولا شك ان المتاخرين عال على المتقدمين لكن يبقى انه كيف يتربى طالب العلم على كلام الائمه المتقدمين ومن يقلد من الائمه المتقدمين، اذا عرف القواعد وضبط واتقن واكثر من دراسه تخريج الاحاديث ودراسه الاسانيد وتاهل للنظر في القرائن التي يرجح بها لان احكام المتقدمين مبنيه على القرائن. والقرائن ما كن ندركها. قد يفنى عمر الانسان ما استطاع ان يحكم بالقرائن. لأن هذا العلم كما يقولون إلهام. لكن إلهام مبني على صدق وإخلاص وحرص وجد واجتهاد. فالأئمة المتقدمون الذين يحفظون مئات الألوف من الأحاديث لديهم ملكة الشم يعرفون الصحيح من الظاهر. لكن شخص لا يحفظ الأربعين كيف يحكم بالقرائن؟ أو يخفى عليه حديث في بدهيات المتون المحفوره عند صغار طلاب العلم هذا حاكم المتقدمين لا يمكن. فالدعوه التي تقال وتطرق بين حين وآخر دعوة جيدة وصحيحة ومقصد من سبع لكن لا يخاطر بها أحد المتعلمين. عرفنا أن من يقال أنه مجدد لهذا العلم في هذا العصر قلنا مثلا أنه بالنسبة للرواية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبالنسبة للدراية والاستنباط الشيخ ابن باز ولا لا نغير له فيما نعلم يعني في العصر المتأخر. واهتمامهم بالسنة. ما قالوا بمحاكاة المتقدمين ولا حاكوهم هم أيضا. إنما حكموا من خلال القواعد المعروفة. الآن لكن إذا تعارض حكمهم مع أحكام الأئمة أعادوا النظر في أحكامهم. وبهذا يتأهل الإنسان. والإنسان عليه أن يعرف قدر نفسه. فالإنسان إذا سلك الجادة وصل بإذن الله تعالى، لكن إذا كان يطوّح يوماً في أقصى اليمين ويوم في أقصى الشمال ويجرب هذا القول ويجرب هذا القول هذا يضيع ويضيع عمره ما حصل شيء. هذا التصنيف لأهل العلم على الطرق المعروفة وتقسيم الطلاب إلى مبتدئين ومتوسطين ومنتهيين كذا ويؤلفون على قدر عقول هؤلاء وعقول هؤلاء، يعني هذا ما هو هذا جر مئات السنين ووجد من أنفع الأمور. إلا طبقة شيوخنا الآن المبرزين في العلم والعمل، والله الحمد لهم على هذه الجادة. هم على هذه الجادة وهي جادة مثمرة وأنتجت فحول. قد يقول قائل مثلا هذه الطرق وهذه التقسيمات لا توجد عند سلف الأمة، سلف الأمة عندهم من الأذهان الصافية غير المشوشة، نعم، وسلامة الفطرة ومعرفة اللغة ومعاصرة النصوص على على وجهها. ما يؤهلهم للاستنباط مباشره لكن شخص لا يعرف العام من الخاص ولا المطلق من المقيد ولا الناسخ ولا المنسوخ كيف يتعامل مع النصوص مثل هذا لا يستطيع ان يتعامل حتى اذا تاخل لان العلم ينمو في ذهن الانسان مثل ما ينمو جسمه مثل نمو النبات تقول الله هذا ما شاء الله شاب كامل القريحه تتجاوز هذه المراحل اعطوا كتب المتقدمين لا يمكنك ولو كان كامل القريحة، ولو كان من أذكى الناس وعن بالهم لا بد أن يتدرج. لأن العلم سلم يصعد إليه حتى تصل إلى السقف. ولزم أن هذا السقف الإحاطة بالعلم كلها، لن لن يحلم أحد بهذا. لأن الله جل وعلا يقول: "وما أوتيت إلا قليلا". الأئمة الكبار الذين وصفوا بأنهم بحور العلم، لن يخرجوا عن قوله تعالى: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا". قصة موسى والخضر كبر شاهد على شاهد على هذا والنبي عليه الصلاه والسلام اخذ حديث الجساسه من تميم الداري واكتسب الشرعيه هذا الحديث من اقرار النبي عليه الصلاه والسلام لا يقال كما يقول بعضهم ان العلم الشرعي مزيج من من حضارات وثقافات إيش هذا الكلام هذا الكلام تضليل يستدل مثل هذه القضايا حديث الجساسه لو لم يكتسب الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام ما التفتنا إليه. كنا خرافة. لكن لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، كنا على العين والراس. اكتسب القطعية. حديث عبد الله بن زيد في الأذان رؤية لكن هل الرؤيا والأحلام يقرر بها شرع؟ لا أبدا. لكن اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام نوع من أنواع سنته عليه الصلاة والسلام. يأتي من يكتب في الصحف مثل هذا الكلام ويقول الشريعه الدين ماخوذ من مزيج من حضارات والنبي عليه الصلاه والسلام يستفيد من حضارات الاخرى وكدت ان انهى عن الغيله فاذا فارس والروم يستعملونه ولا يؤثر عليهم. يقول ابدا النبي عليه الصلاه والسلام استفاد هذا الحكم من فارس والروم يقول ليس بصحيح النبي عليه الصلاه والسلام بعث لجميع من على وجه الارض بعث للناس كلهم والاحكام عامه تشمل العرب وتشمل العجم وتشمل الفارس والروم والمشرق والمغرب فكون هذا الامر يؤثر على بيئه من او فئه من الناس او اهل مجتمع نعم لا يعطي عام. فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان ينهى لانه يضر لكن يضر من يضر في هذه البيئه التي عاش فيها لوجود مؤثرات اخرى مع هذا فلما عرف انه لا يؤثر على بقيه الناس وال إذا لا ينهى عن مثل نعم يبقى ان من يضره شيء يمتنع منه من يضره شيء امر منه. بعض الناس يضرها التمر، يقول لا تأكل التامر هذا معنى هذا ان التمر حرام بعض الناس يضرها اللبن يقول يا اخي لا تشرب اللبن وليس معنى هذا ان اللبن حرام بعض الناس يتضرر بالغيله والغيله ارضاع الطفل مع الحامل مع حمل امه هذه الغيله العرب او الحجاز على وجه الخصوص يتضررون لما يواكب ذلك من جو مثلا فلا يحزن ان يصدر حكم عام لمن بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المشرق والمغرب واكثر الناس ما يتضرر لان الحكم للغالب فبعض الناس يكتب في الصحف ويحط من بعض النصوص ويتكلم بعض النصوص بناء على فهمه هو لا يا أخي لابد من مراجعه اهل العلم في هذه الامور انت اشكل عليك شيء نعم اشكل عليك شيء اسال يا اخي الديانه مزيج من حضارات المبصر ابدا ابدا بل العكس النبي عليه الصلاه والسلام حرم التشبه بالاخرين باليهود والنصارى والمشركين وغيره المعنى هذا انه مزيج ابدا ما يمكن امه مستقله معتزه بدينها موجوده وجودا مؤهلا لها لان تكون خير امه اخرجتها نعود إلى تقرير ما نحن بصدده، فهذا العلم لا شك أنه في غاية الأهمية لطالب العلم، يتدرج فيه الطالب كغيره من العلوم، يقرأ هذه المنظومة ويقرأ شرحها، إن كانت حافظته ضعيفة جداً يحفظها وينظر فيما عداها من مطولات هذا الفن، إذا كانت حافظته أقوى يحفظ نظم النخبة أو اللؤلؤ المكنون من الله، إن كانت حافظته أقوى وأقوى فليقصر همته على الألفية ولا أنصح بحفظ أكثر من نظم في فن واحد، لأن بعض المتون يشوش بعضها على بعض، فإذا أراد الطالب أن يستشهد ببيت من الألفية طلع عليه كلام البيقودي، يشعر أو لا يشعر، إذا أراد أن يقرر كلام هذا طلع عليه كلام الصنعاني، لأنها متقاربة، تنظم نظم علم واحد، تنظم في علم واحد، نعم فإذا أراد هذا تشوش بعضها على بعض ولا يستطيع أن يميز النظم النظم غالب غالب يغلب على الإنسان ويخرج من غير من غير أن يقصد ويشوش فيحفظ همته على متن واحد وعلى حسب ما يونس من نفسه ويعرف منها إن كانت حافظة فليقصر همته على ألفية العراق وكل الصيد في جوف العراق أما هذه المنظومة في. 34 بيت معا يعني هي مجرد تذكره لطالب العلم وهي معتمده على الشرح اذا شرحت باسلوب مناسب يعني ووفيض في شرحها بحيث تغطي حاجه الطالب لا باس لكن غالبا مثل هذا المتن ما يعطى المده الكافيه ليبسط في شرحه 34 بيت يعطى ثلاث ايام علشان يشرح شرحا يناسب يناسب المبتدئين يمكن أن يشرح هذا في سنة يمكن أن يشرح هذا في سنة على طريقة البسط وكل إنسان ونسمى نفسه أنه يستطيع أن يشرح مثلا العلوم التي بثتها لألفية العراق يبثتها لأن الأبواب هي هي ما تغير فالمسالة نشرح هذا المتن بأسلوب إن شاء الله يكون مناسب وبطريقة بحيث ننهي هذا المتن خلال ثلاثة أيام ومن اراد شروح كتب اخرى فيها موجوده ولا عند التسجيلات شرحنا اكثر كتب المصطلح. اخر ما شرحنا اللؤلؤ المكنون انهيناه قبل ثلاثه ايام. انهيناه قبل ثلاثه ايام في شرح متوسط ايضا. سلام. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال علامه البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا فيه ووالدينا وشيخنا في فلسطين الاعلى انه جواد كريم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي نرسلا. ودي وديم نقسى من حديث عده وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله ذاك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
0: يقول ناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الناظم رحمة الله تعالى عليه بالبسمة أولا الناظم لا يوجد له ترجمة وقد اختلف باسمه هل هو طه أو عمر ولا يعرف على وجه التأكيد إلا البيقوني لإشارته إلى هذه النسبة في آخرها أما اسمه فمختلف فيه ولا يعرف عن حياته شيء يذكر وهذا يسلكه بعض العلماء لإخفاء نفسه مبالغة في الإخلاص لله تعالى فالبيكوني وابن أجرون لا يعرف لهما كبير ترجمة القحطاني الذي نونيته سارت بها الركبان لا يعرف لا يترجم فيهم العلم الذي بين أيدينا وأجره ثابت إن شاء الله تعالى لصاحبه ولو لم يعرف يكفيه أن يقال قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى يكفيه والله المستعان والآن بعض طلاب العلم قدمه اليمنى على العتبة الأولى من أبواب العلم وتجد الترجمة المطولة منشورة على أعلى مستويات في الأنترنت والمواقع والله المستعب الحار ووجد ما هو أشد من ذلك نسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة. على الإنسان أن وأنه في النفس وفي قدر المستطاع والحساب عند الله جل وعلا لن يضيع شيء لا يتصور الإنسان أنه له شيء وكل ما اخفى الانسان عمله كان اقرب الى الاخلاص لان الاخفاء والبعد عن انظار الناس هو لا شك انه يعين النفس على الاخلاص لان الذكر بين الناس وان كان كما جاء في الحديث الصحيح عاجب بشرى المؤمن لكن له اثر واذا جاء النهي عن مدح الانسان في وجهه فتح الانسان في وجه لا شك انه يعرضه لخدخ لخدش الاخلاص وقد يزود عنده بالكليه في بعض الاحوال والظروف فالإنسان ان يلاحظ مثل هذه الامور اذا تيسر ان يعمل عملا لا يطلع اليه احد فهذا اقرب بلا شك ولذا شرعت النوافل في البيوت افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوب شرع اخفاء النوافل كلها لكن إذا كان الإنسان بحيث إذا رؤي يقتدى به وأمن على نفسه من أن يزل قدمه في باب الإخلاص يظهر للناس ولذا جاء في الحديث الصحيح من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فإذا كان على غلب على ظنه أنه لا يتأثر بإظهار العمل وقصد من ذلك اقتداء الناس به هذا له وجه لكن ليحذر كل الحذر أن يتأثر بالمدح والذنب بالمدح والذنب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا ونحن ومن على شاكلتنا من أوساط المتعلمين إذا قيل له أن فلان الشيخ فلان ذكرك أو مدحك أو الوزير فلان أو الأمير فلان يمكن ما ينامك الليلة من الفرح خافلا عن الحديث الصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في الخالق هو الذي يذكرك اذا ذكرته. لا فلان ولا علان الذي لا يستطيع ان يقدم لك شيء لم يكتبه الله لك. واذا ذكرني في مال ذكرته في مال خير اقول هذا المؤلف الذي لا يعرف اختلف في اسمه ومجرد التماس احد يقول طه وحد يقول عمر. مجرد ميل واسترواح لأنه قد يوجد على بعض النسخ من يجتهد ويكتب. وهل هو ابن محمد أو بن عمر أو ابن فتوح؟ المقصود أن اسمه ليس بمعروف على سبيل القطع. إنما يعرف البيقوني والمنظومة البيقونية وإنتهى إشكال. وابن آج الروم والكتاب آج الرومية. والخلاف فيما عدا ذلك. ويكفيه ان يقال على مر العصور قرون والاجر يكتب له قال رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى بدا بالبسمله ثم ثنى بالحمدلله اقتداء بالقران الكريم افتتح بالبسمله وجاء في الحديث كل أمر ذي لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. في رواية بالحمد لله رب العالمين في رواية بذكر الله وحكم بعضهم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف. وحسن بعضهم لفظ الحمد فقط كابن الصلاح والنووي بعض العلماء. حسنوا لفظ الحمد. وعلى كل حال يكفيها الاقتداء بالقرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام في مخاطباته ومراسلاته يبدأ بالبسمله وفي خطبه يبدأ بالحمد وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء الأمر بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد يعرفه بعضهم او كثير ممن من عرف الحمد قال انه الثناء على الله جل وعلا بما يستحقه من محامد وابن القيم رحمه الله تعالى فرق بين الحمد والثناء وان الحمد ذكر الباري جل وعلا باوصافه الجميله ونعمه عظيمه والثناء تكرار المحامد واستدل بحديث قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ثم قال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فالثناء غير الحمد وهذا ما قال ابن القيم في الوابل الصيب فليرجع اليه الصلاه جاء الأمر بها في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولا يتم الامتثال امتثال الأمر في الآية حتى يصلي ويسلم أما الاقتصار على الصلاة فقط دون السلام أو السلام دون الصلاة فقط فلا يتم الامتثال بذلك مؤلف يقول مصليا على محمد خير نبي ارسل، ما سلم على النبي عز لم يتم امتثال الامر بل صرح النووي في مقدمه شرح مسلم بكراهه افراد الصلاه دون السلام. لان مسلم تعالى افرد الصلاه دون السلام. فصرح النووي بكراهه ذلك. وابن حجر خص الكراهية بمن كان ديدنه ذلك. يعني يصلي باستمرار ولا يسلم، أو يسلم باستمرار ولا يسلم. أما من كان يجمع بينهما تارة، ويفرد الصلاة تارة، ويفرد السلام تارة، فلا تناول الكراهة. الكراهة تختص بمن ديدنه ذلك. وعلى كل حال امتثال الأمر لا يتم إلا بالجمع بينهما. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام في الحث على الصلاه عليه نصوص كثيره جدا حتى اوجب بعض العلماء الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر اما وجوبها في التشهد الاخير كونها ركن من, من معروف عند جمع من اهل العلم ومع عد ذلك فعامه اهل العلم وجمهور على استحباله ولا شك ان الاصل في الامر الوجوب لكن قد يرد ما يصرف هذا الامر ولذا جمهور اهل العلم على الاستحباب ولا شك ان من يسمع ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصلي عليه محروف محروف من صلى على النبي عليه الصلاه والسلام مره واحده صلى الله عليه بها عشره ممن له حق على الانسان ان يلحقه بالنبي عليه الصلاه والسلام ويعطفه عليه الان لما لهم من حق فهم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم فيعطفون عليه وممن له حق ايضا على المسلمين من وصلهم الدين بواسطتهم وحملوه الى الناس بامانه واتقان وصدق واخلاص وهم الصحابه الكرام الذين نشروا الدين وحملوه الى اقطار المعموره فلهم علينا من الحق ان نصلي عليهم أن ونسلم تبعا للنبي عليه الصلاه والسلام فاذا قال صلى الله عليه وسلم واله وصحبه ولا يفرد الال ولا يفرد الصحب لانه مطلوب منه ان يصلي على الال لانهم وصيه النبي عليه الصلاه والسلام والصحب ايضا لهم حق عظيم على الامه فيصلى عليه تبع الله عليه الصلاه والسلام اما افراد الال فهو شعار لبعض المبتدعه وافراد الصحب ايضا شعار لقوم اخرين وأهل السنة يتوسطون ويمتثلون جميع الأوامر المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالبسمله ثم ثنى الحمد لله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو سلم لكان أكمل خير نبي أرسل لا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولدي ادم وهو أفضل الأنبياء وهو إمامهم وخاتمهم من ختم الله به الرسالات ورسالته عليه الصلاة والسلام إلى الخلق أجمعين إلى الجن والإنس رسالته عامة كان النبي يبعث إلى قومه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين خير النبي أرسل فهو خيرهم وأفضلهم على الإطلاق وقد جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء وجاء نهيه عليه الصلاة والسلام أن يفضل على يونس أو على موسى ولذا يمتنى كثير من العلماء عن التفضيل لكن التفضيل جاء به النص القطعي تلك الرسل ايش فضلنا بعضهم على بعض والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وله من الخصائص ما يجعله أشرف الخلق وخير نبي أرسل والنهي عن التفضيل لا تفضلوا بين الأنبياء أو لا تفضلوني على يونس إذا اقتضى هذا التفضيل تنقص المفضول لأن سبب الورود ورود النهي جاء بهذا الصدد فيما تشاجر مسلم مع يهودي فقال اليهودي والذي فضل موسى على البشر وقال المسلم والذي فضل محمد على البشر حصلت الخصومه فالمسلم ضرب اليهود في مثل هذه الخصومات لا يسلم الانسان من تنقص الطرف الاخر وحينئذ ينهى عن التفضيل اما في غير هذه الظروف فقوله علي جل وعلا تلك الرسل في بعضهم على بعض يقتضي انهم درجه واول العزم منهم الخمسه افضل من غيرهم وكل نبي من الانبياء له مزيه له مزيه على غيره تقتضي تفضيلهم من هذه الحيثية، والنبي عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء وأفضلهم على الأطلاق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. بعد البسمة والحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يشرع في الخطب وفي الكتب أن يقول الخطيب والكاتب أما بعد. وجاءت بها النصوص ثبتت من أكثر من في أكثر من ثلاثين حديثا أما بعد فكذا لكن هذا نظم مختصر جدا يمكن يعوز أن يأتي بكل مطلوب وإلا الإتيان بها سنة ولا يتم أيضا امتثال السنة حتى نقول أما بعد أما الاستعاضة عن أما بالواو الناس يقول وبعد هذا لا يتم به الامتثال وإن قال بعض المتأخرين أن الواو قائم مقام أما ما الذي يمنع من من النطق باللفظ النبوي أما بعد وذي مقال أصلاً يقول أما بعد فذي وذي إشارة إلى هذه المنظومة أو إلى هذه الأبيات اللاحقة إشارة إلى ما في الذهن الأصل أن الإشارة أن تكون إلى ما في الأعيان تشير إلى شيء موجود هذا ولا هذه هذا الأصل في الإشارة لكن لما كان ما في الذهن كالموجود في الأعيان حكما يعني شيء مقدور عليه يشار إليه هذا إذا كانت هذه المقدمة كتبت قبل المنظومة كثير من الناس يؤخر الكلام في المقدمة حتى ينتهي الكتاب ثم يكتب له مقدمة فإذا أشار أشار إلى شيء موجود في الأعياد أما بعد فهذا كتاب جاهز يمكن أن يشارك إليه أما إذا كان هذا البيت قبل نظم ما بعده فالإشارة إلى ما في الذهن والإشارة إلى ما في الذهن المقطوع به ما تقدر تقول أما بعد فهذا كتاب يحتوي على عشرين مجلدة 30 مجلد يمكن تموت قبل تراسل تكمل فلا تشير هذا لكن اشياء مقدوره عليها يغلب على الظن أنك نكتفي بها هذه رساله لطيفه يمكن تكتبها نعم في اغلب على الظن حصولها فتشير اليها اما شيء لا يغلب على الظن حصوله اما بعد فهذا تفسير عظيم يحيط بجميع ما كتب التراسل يمكن يفصل مئه مجلد تستطيع ان تشير اليه انت ما تدري ورعك تحتاج الى سنين طويله تحتاج الى عشرين ثلاثين سنه ما تدري بشرعك ما تشير لكن أشياء يصير ثلاثين بيت شبهة يمكن أن تشير ليها باعتبار أنها في حكم الموجود ولذا قال وذين يعني هذه المنظومة وهذه هذه الأبيات من أقسام الحديث يعني تستعمل على شيء من أقسام الحديث من أقسام الحديث يعني وأنواعه الصحيح حسن الضعيف أنواع الضعيف الكثيرة التي أيضا الأقسام المساندة للأقسام الثلاثة الكبرى الكلية التي ياتي تعدادها والحديث عنها ان شاء الله تعالى عده يعني عديده عده يعني عديده يعني كثيره او معدده نعم وكل واحد يعني من هذه الاقسام اتى وحب يعني سياتي اتى وحب اتى يعني سياتي وعبر بالماضي عن المضارع هذا إذا قلنا أن المقدمة كتبت قبل الأبيات عبر عنه لتحقق الوقوع يعني في حكم الموجود حكما كأنه زور هذه الأبيات في ذهنه ثم سطرها على الورق وكل واحد أتى وإذا قطع بمجيء الشيء نعم يعبر عنه بالماضي كما في قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا وسياتي لكن لتحقق وقوعه يعبر عنه بالماضي اتى وحده الحد هو التعريف وياتي كل واحد وحده وهذا مما تختلف به هذه المنظومه عن منظومه لا تقل عنها ان لم تكن اشهر منها وهي منظومه ابن فرح غرامي صحيح هذه منظومه طارت بها الركبان وشرحت عشرات الشروح وهي ما فيها الا الاسماء تعداد. وهذه اولى منها. هذه اولى منها. نعم تلك من الناحيه الادبيه الذوق الادبي على ما يقولون اقوى. نعم لكن هذه من حيث اقتران الاسم بالتعريف افضل. نعم نظم النخبه يقرن الاسم والتعريف والمثال والتقسيم. الألفية العراقي تأتي بهذا كله وتضيف إليه خلاف العلماء في المسائل الإصطلاحية. خلاف العلماء هذا يأتي بإسم الموضوع وحد تعريف لكن لا يذكر أمثلة ولا يذكر خلاف ولا يذكر شيء لأنها مختصرة جدا. أما نظم النخبة يذكر مثال. يذكر مثال. ويشير إلى بعض ما يحتاج إليه من قواعد وضوابط تعين على فهم النوع وأما ألفية العراقي فيأتي بكل شيء يحتاجه طالب العلم يأتي بكل شيء يحتاجه طالب العلم فلذا من حذرها أتقن هذا الفهم سيما إذا طبق بالأمثلة العملية واقترن عنده النظري بالعمل ولاحظ مواقع الاستعمال استعمال الائمة لهذه الاصطلاحات مثل هذا ينبرد ويبرز في هذا الفن إن شاء الله تعالى وكل واحد أتى وحده والحد كما هو معروف التعريف أولها أول هذه العدة وأول هذه الأماع الصحيح إذا يقول حافظ عراق رحمه الله تعالى وأهل هذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي هنا يقول أولها الصحيح هذا الاسم العنوان وتعريفه وهو ما اتصل إسناده ولم او العلم يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله هذا تعريف الحديث الصحيح هذا كل ما عنده بالنسبه للصحيح لانها في غايه الاختصار اقتصر على الاسم والتعريف وكل واحد اتى وحب تعريف اولها الصحيح فعيل صيغه مبالغه من الصحه ضد السقم وهو ما اتصل اسناده بان يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل ما اتصل إسناده بأن يكون كل راو من رواته الآتي وصفه من عدول الضابطين كل راو من هؤلاء الرواة تحمل الخبر عمن فوقه بطريق معتبر من الطرق من طرق التحمل الثمانية التي تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى التي هي السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، الوجادة. أما بالنسبة للسمع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ، لا خلاف في اعتمادهما طرق من طرق التحمل، لا لم يخالف فيهما أحد. الإجازة محل خلاف بين أهل العلم، واستقر العمل على الرواية بها عند أهل العلم. المكاتبة أيضا طريق معتبر من طرق الرواية ووجدت بين الصحابة فيما بينهم وبينهم وبين التابعين ومن بعدهم إلى شيوخ الأئمة فرووا بها واعتبروها طريقا معتبرا. المناولة أيضا إذا اقترنت بالإجازة فهي معتبرة وإن خلت عنها فالخلاف فيها قوي والأصح باطل قل العراقي إن خلت عن إذن المناولة قيلت السح والأصح باطل الاعلام بان هذا هذا مرويه ايضا الروايه بها ضعيفه وان وجد الخلاف وكذلك الوصي اذا اوصى بكتبه مروياته لاحد لا يجوز ان يروي مجرد الوصيه الا على قول شاذ والوجاده ان يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه أن يجد فيه مرويه يرويه بطريق الوجاده يقول وجدت بخط فلان هذا معروف وفي المسند احاديث كثيره يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي. فهي طريق معتبر إذا لم يشك في الخط. أولها الصحيح هو ما اتصل إسناده، عرفنا كيف يتصل الإسناد. أما إذا انقطع الإسناد سواء كان من أوله أو من آخره. نعم. أو من أثنائه بواحد أو أكثر سواء كان الانقطاع ظاهراً أو خفياً على ما سيأتي تفصيله في أنواع الانقطاع الظاهر والخفي فلا يكن الخبر صحيحا لا يكون الخبر صحيحا فقولهم ما اتصل اسناده يخرج من قطع اسناده على اي وجه كان الانقطاع ولم يشد او يعلم لم يشد يعني لم يكن مشتملا على شذوذ والشال الذي استقر عليه الامر ما يخالف فيه الثقه من هو اوثق منه الشاذ ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي في يحققه ومنهم من يطلق الشذوذ على مجرد التفرد سواء كان متفرد ثقه او غير ثقه ومنهم من يقول الشاذ تفرد من لا يحتمل تفرده على خلاف ذلك مبسوط في كتب ومواضع اخرى او يعلم يعني لم يشتمل الخبر على عله لم يشتمل الخبر على عله ولعله سبب خفي غامض يقدح في صحه الحديث الذي ظاهره السلامه منه يرويه عدل ضابط عن مثله العدل العدل عند اهل العلم يقول من له ملك تحمله على ملازمه التقوى والمروءه من له ملك تحمله على ملازمه التقوى والمروءه هذا العدل عند اهل العلم بمعنى انه لا يترك واجب ولا يرتكب محرم لان التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات والمروءه اداب نفسانيه تحمل مراعاتها التخلق باجمل الاخلاق وعدم الخروج على الاعراف وعدم الخروج على الاعراف هذه هي المروءه ليس من المروءة أن يخرج الإنسان حاسراً عن رأسه بين أناس يغطون رؤوسهم، ليس من المروءة أن يأكل في الأسواق بين أناس يعيبون ذلك. نعم، فالمروءة ليست يعني من الأمور المحرمة الظاهرة، وإنما هي ملاحظة الغير. وعدم الاشتهار بشيء يختلف فيه الإنسان عن غيره. نعم، وأما ارتكاب المحرمات وترك الواجبات هذا داخل في التقوى يرويه عدل ضابط ضابط نعم الضابط الحازم الحافظ الذي يحفظ الخبر ويؤديه يحفظ ويحافظ عليه بحزم من حيث يتحمل الى ان يؤدي الى ان يؤدي لان للروايه طرفين الروايه لها طرفان طرف سمى التحمل وطرف سمى الاداء فالتحمل اخذ الاحاديث عن الشيوخ حفظ تسمع من الشيوخ او تقرا على الشيوخ هذا تحمل، والاداء تؤدي الى نعم، في حال التحمل لا يشترط انما يشترط التمييز يعني تفهم وتحفظ فقط لا يشترط ان يكون بالغا ولا يشترط ان يكون عدلا ولا يشترط أن يكون مسلمًا أيضًا حال التحمل، لأن العبرة في حال الأداء. كون الإنسان يحفظ شيء في حال الصغر في حال الفسق في حال الكفر هذا لا يعنينا كونه يحفظ متى نحتاج إلى الشروط إذا أراد أن يؤدى هل تنطبق عليه الشروط أو لا تنطبق نأخذ عن هذا أو لا نأخذ هنا لا بد من توافر الشروط أما تحمل الفاسق تحمل الصغير تحمل الكافر مقبول إذا أدى بعد انطباق الشروط عليه محمود بن الربيع عقل المجه التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو وهو بن سنين. تقول ما نقبل رواية لأنه صغير ما هو مكلف نعم لا نقبل أداؤه لهذا الخبر لا نقبل أداؤه لهذا الخبر إلا بعد أن تنطبق عليه الشروط جاءهم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة تثبت أما في حال الأذى فلا نشترط شيء جبير بن مطعم سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حال كفره يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور فتحمل حلوات المطلوب. لكن لو أدى حال كفره نقبل ولا ما نقبل ما نقبل لان العداله شرط ادى بعد اسلامه فقبلنا وخرج الخبر في الصحيحين اجمع جمهور ائمه الاثر والفقه في قبول ناقل الخبر بان يكون ضابطا معدلا اي قضا ولم يكن مغفلا حافظا ان حدث حفظا يحوي كتابه ان كان منه يروي ان كان منه يروي لا بد ان ضابطا يضبط المسألة، لو كان عدو من أوثق الناس من خيار الناس للصدق والعدالة لكان إذا سمع شيء نسيه هو ما يقرأ وليس بضابط،
1: ولو كان من أضبط الناس وأحرظهم لكن يضبط المحرمات فهذا لا
0: يؤذيه، إذا لا يقرأ فيه، يرويه عدو مرابط عن مثله، عن مثل يعني يقول كمية طبقات السند يتصلون بهذين المسلمين العداله والبطل ومجموع العداله بالضبط ينتج منهما وصف لا بد منه في الروايه هو الثقه الثقه عباره عن اجتماع العداله
1: والبطل
0: فلا بد ان يتوافر هذان الشرطان في جميع طبقات السند من اوله الى اخره عن مثله يعني مع اتصال السلام معتمد في ضبطه ونقله معتمد عن مثله رأو مثله في الأوصاف السابقة وهو أيضا يكون ممن يعتمد عليه في الرواية معتمد في ضبطه ضابط حازم حافظ ونقله مأمون على السنة مأمون على السنة واذا توافر الشرطان العداله والضبط صار الراوي معتمدا في ضبطه ونقله والامثله على الحديث الصحيح كثيره جدا فالصحيحان وغيرهما فيما الحديث الصحيحه فمظنه الحديث الصحيح الصحيحين اول ابن صنف الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده وبعض الغرب مع أبي علي فضل وذل ونفع ولم يعم معه يعني ما عم جميع الصحيحين ولذا الدعوة في الاقتصار على الصحيحين مع القرآن دعوة غير مقبولة هناك من يقول إنك أكثر الصحيح القرآن الصحيح وكل دعوة تجد لها من يتبعها هناك جماعة يسمون جماعه الاقتصار على القران مع الصحيحين والف في ذلك تيسير الوحيين من اقتصار على القران مع الصحيحين لكن هذه دعوه غير صحيحه لاننا بهذا نعطل اكبر قدر من السنه فصح عن النبي عليه الصلاه والسلام بغير صحيحين اكثر مما في الصحيحين ولذا يقول الحفظ غيرك ولم يعماه ولكن قلما عند ابن الاخرم منه قد فاتهما فات الصحيحين قليلا ورد هذا الكلام ليس بصحيح بل كثير ورد لكن قال يحيى البر النووي ولكن قال يحيى البر لم يفت الخمسه الا النزر يعني من الصحيح الخمسة البخاري ومسلم ابو داود الترمذي النسائي هذه دواوين الاسلام الخمسه قبل ان يضاف السادس لم يفت الخمسه الا النزر القالي وفيه ما فيه وهذا كناية عن ضعفه لأنه أيضا يصف لنا من مسند أحمد رحمه الله تعالى صحيح كثير لا يوجد في الخمسة يصف من صحيح ابن حبان صحيح كثير لا يوجد في الخمسة يصف من صحيح ابن خزيمة كذلك المستدرك الحاكم من سنن البيهقي وغيرها من الكتب يصف صحيح كثير في غير الخمسة وفيه ما فيه كناية عن ضعفه لقول الجعفي أحفظ منه يعني من الصحيح عشر ألف ألف يعني يحفظ من الصحيح مئة ألف حديث البخاري رحمه الله وتعالى لكن قد يقول قائل وين هل حديث صحيح مئة ألف أجاب الحافظ العراقي رحمه الله بقوله وعله أراد بالتكرار لها ومنقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر منها ثلاثه الوف ذكر المقصود ان الاحاديث الصحيحه كثيره جدا وفيها ما يشغل عمر المسلم تعلما وتعليما وعملا وما يغنيه عن تتبع الاخبار التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاه فضلا عن الاخبار التي تضاف الى غيره فضلا عن الوسائل التي تلقن الناس اليوم وفتنوا بها من وسائل اعلام مقروءه ومرئيه ومسموعة الناس انصرفوا عن العلم الصحيح الاصيل الى هذه الامور التي تشغلهم وتشوش افكارهم ولا تفيدهم لا في دينهم ولا في دنياهم فعلينا ان نعنى بالاحاديث الصحيحه ولتكن عنايتنا بصحيح البخاري اكثر من غيره لأنه ديوان الإسلام بعد القرآن، وفيه من العلم ما لا يستغني عنه أحد. نعم طالب العلم المبتدئ يربى على المتون الصغيرة، يحفظ الأربعين، يحفظ العمدة، يحفظ البلوغ أو المحرر، لكن بعد ذلك لا يقف. يعتني بالكتب الكبار المسندة الأصلية بالباب، وتكن عنايته الأولى بصحيح البخاري حتى إذا أتقنه ينظر فيما عداه كصحيح مسلم السنة وغيرها ثم قال رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا وغدت الحسن الحسن المعروف طرقا الأصل طرق طريق وغدت رجاله لا كالصحيح اشتغر الحسن المعروف طرقا وغدت أولا الحسن في مرتبة واقع بين الصحيح والضعيف مرتبة واقعة بين الصحيح والضعيف. وما كان هذا شأنه يصعب ويعسر تمييزه. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا يتراءى له أن هذا الطريق إلى الصحيح أقرب. وأحيانا يتراءى له أنه إلى الضعيف أقرب. فيلحقه به، والأول يلحقه بالصحيح. فهذه المنزلة المتوسطة بين الطرفين يصعب تمييزها وتحقيقها والاتفاق عليه نعم قد يحكم الإنسان بأنه متأرجح بحيث لا يمكن إلحاقه بالصحيح ولا يمكن إلحاقه بالضعيف يأتي عالم يستروح إلى أن إلحاقه بالصحيح له وجه ويأتي آخر يرى العكس أنه القصر أيضا عن رتبة التوسط الى ان يلحق بالضعيف ولذا صعب تعريف الحديث الحسن حتى صرح الحافظ الذهبي وغيره انه لا مطمع في تمييزه لا مطمع في تمييزه وليس في هذا تضييع ولا تذويب لا انما في هذا حث وشحذ للهمم لان يعني بعض الناس اذا قال ما لا مطمع في تمييزه ليش ليس خلاص لا لا هم يريدون منك أن تعلو همتك وتكسر من جمع الطرق التي عله يلتحق بها إلى الصحيح ولو لغيره. نعم اختلف العلماء اختلاف كبير في تعريف الحسن، هنا يقول: والحسن المعروف طرقا غدت. طرق جمع طريق وهو يذكر ويؤنث. تقول من طريق آخر كما تقول من طريق أخرى. فالطريق يذكر ويؤنث وطرقا سكن للحاجه لضروره الوزن طرقا وغدت رجاله يعني صار رجاله لا كرجال الصحيح اشتهرت تعريف الحسن الذي اختلف فيه من قبل اهل العلم اختلفوا فيه على اقوال كثير يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد هذا قريب جدا من تعريف الفير الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد خطابي وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ معراو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل كل هذه الاقوال ما حصل بها حد يميزه عن الصحيح والضعيف الحسن المعروف طرقا وغادات رجاله لا كالصحيح اشتغل حسن المعروف طرقا عرف الطرق هل عرفوا بضعف ولا عرفوا بتوثيق عرفوا بضعف ولا عرفوا بتوثيق؟ إن عرفوا بضعف صار ضعيف، وإن عرفوا بتوثيق صار صحيح. نعم، فهو متردد متأرجح بين هذين إلا أن قوله لا كالصحيح اشتهرت يخرج الصحيح. يخرج الصحيح. لكن كونهم معروفون بالقبول لكنهم دون رجال الصحيح يخرج أيضا الضعيف، وهذا يبين لنا مدى التأرجح بين الصحيح والضعيف في هذا النوع، ولذا صعب تمييزه عند أهل العلم، وقال يعني ابن الصلاح وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر يعني الخطابي ذكر قسم والترمذي ذكر قسم، فالخطابي اقتصر على الحسن لذاته والترمذي اقتصر على الحسن لغيره وعلى كل حال المتأخرون استنبطوا تعريفا جامعا لكل نوع من نوعي الحسن من خلال أقوال وتعريف الأئمة المتقدمين لأنه من خلال تعريف الأئمة المتقدمين يصعب أن تميز الحسن من غيره يعني لو كان عندك ثلاثة أولاد ولد بار البر والثاني عاق واضح العقول هل يمكن يختلف في تصنيف هذا ما شاء الله على خير عظيم وهذا على شر نعم لكن واحد الدول يوم كذا يوم كذا هذا التبلش نعم إن أردت أن تدعو له ذكرت هذا الحقوق وأثر على قلبك، إن أردت أن تدعو عليه ذكرت ما عنده من خير وفضل وأحيانا ينفع مشكلة هذا تصور إيش الحسن الواقع بين هذين في أصعب أحيانا يزيد بره تستطيع أن تلحقه بالأول وأحيانا ينقص بحيث لو لو حصل وصية مثلا وصية بيتي يسكنه البار من أولادي العاق اللي ما في إشكال في حقوقه هذا لن يسكن والبار ال 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 الواضح البر الذي يسكن لكن الثالث هذا اليوم كذا يوم ينطبق على الوصف لما ما ينطبق هذا المتأرجح مثل الحسن هل نقول يلغى الحسن أقول ما يلغى يعني. موجود في اصطلاح الأئمة وتعبيراته حكم على أحدهم حديث, حديث حسن فلا يمكن أن يكون هو المسألة فتجدون هذا الحديث الحكم على بعض الأئمة بأنه حسن اجتهد بعض المقال صحيح واستروح إلى هذا ومال إليه وقوي عنده من القرائن ما يقتضي ثبوته بينما يجي ثالث كلها والله لأنه أقل من حسن أنا واضح لضعفه ولذا لا يستشكل الانسان ان يجد في احكام الائمه في في حديث واحد نحكم يحكم عليه باكثر من حكم. لان المساله هي اجتهاديه ومساله مبنيه على القرائن التي تقتضي الثبوت او عدم الثبوت. قد يقول قائل الاحكام المبنيه على مثل هذا الاختلاف مصيره يعني هل تتصور ان احكام الاسلام كلها متفق عليها؟ نعم. لا الخلاف موجود ولولا الخلاف في أحكام الدين لصار العوام علم المسألة حفظ أحكام سهل لكن الكلام كيف تثبت هذه الأحكام هذا الذي يميز العالم من غير العالم ولو اتفق الناس على جميع المسائل وهذا حلال وهذا حرام مميز وهذا ماذا صار ماس كلهم علم لكن من حكمة الله جل وعلا أن جعل في هذا الدين في أحكامه وفي وسائل ثبوت هذه الأحكام من النصوص أيضاً ما فيها القرآن لا يشك أحد في حرف من حروفه أنه ثابت ثبوتاً قطعياً لكن دلالة النصوص دلالة الآيات على بعض الأحكام يكون فيها خلاف بين أهل العلم والأجور العظيمة رتبت للعلماء في هذا الاستنباط وهذا التعب قد الزهن ولا صار كلهم العلماء لهذا ليس هذا كوننا إن نقول ان هذا العلم هذا النوع متارجح بين كذا وكذا، حتى حكم بالصحه الا انه اسهل من الحكم بالحسن الحكم بالصحه قد ينازع به من يحكم بالصحه. وهذه امور اجتهاديه رتب عليها الاجور العظيمه المنازل العاليه في الدنيا والاخره. من اجل ايش؟ ان يتميز الناس بالجد والاجتهاد ولا ما صار لها الميزه. يعني لو كانت المسائل حلال لا خلاف فيه. حرام لا خلاف فيه، ما صار هناك ميزة. المسألة مسألة حفظ كل الناس حافظة. وبالتوارث يفهمونه لكن الا من وجد شيخ يقول هذا هذا حرام. ثم وجد ثاني يقول لا مكروه، ثم وجد ثالث العام وشيخ يقول. ما يمكن يدرك العلم الا بطلب. يعني لو صارت الامور المسائل كلها متفق عليها، ادرك العلم غير طلب. بالتوارث يدركونها الناس. ولذلك المسائل القطعية التي لا خلاف بينها اهل العلم عوام المسلمين يعرفون ما في عام ما يعرف ان الزنا حرام او ان الصلاه واجبه او ان الحج ركن من اركان الاسلام ما يختلفوا ذلك لكن لو كانت كل مسائل الدين بهذه المثابه هل يصير لاهل العلم مزيه ما لهم مزيه ولذا العلم من اقرب الموصله الى جنات النعيم اذا طلم مع الاخلاص وهو افضل ما يتنفل به وتقضى فيه الاعمار من من الاعمال الصالحه فمثل هذه مثل هذا الكلام لا يشكك طالب العلم في دينه ولا في كيفية ثبوته لنعلم ان العلم متين العلم متين فيحتاج الى معاناه ويحتاج الى ولولا ذلك صار الناس كلهم علماء لاننا ابتلينا الان بمن يكتب عن الدين ومسائل الدين وقواعد الدين وقضايا الدين الكليه الان في الصحف وفي غيرها من القنوات في وسائل الاعلام يتطاولون على الدين يقول الله هذا دين هذا المبني عليه الله هذا عجزكم تميزوه، شو تبنون عليه احكام؟ وعلى العين والراس وهذا ديننا ونحن من المسلمين، وقال انني من المسلمين، يعتز بدينه، وهذه حكمه الهيه ولكن الناس كلهم علماء، لولا وجود مثل هذه القضايا التي تحتاج لتعلم. لكن هل تذبذبت الامه؟ هل ضاعت الامه على مر العصور؟ هل وجد عالم رأس يقول خلاص انا من ابطال ابن العلم؟ بعد ان عرف ينكر. لكن طالب العلم المبتدئ اللي ما يدري شو قد يترك ولذلك ما كل الناس ولا كل يستمرون على لكن من ادرك حقيقه الامر استمر في طريقه مهما قيل عن هذه العلوم والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا الصحيح فمثلا الحديث لولا انا اشق على امتي في طريقه محمد بن عمرو بن علقمه حفظه اقل من ان يصل الى درجه رواة الصحيح فحكموا عليه بالحسن لم يقصر عن رتبة الحسن إلى الضعيف لأن الرجل معروف روى احاديث كثيرة هو عليها ووفق عليها ما شامل. لكنه ليس من الحفاظ الضابطين المتقنين فقصرت درجة حديثه من الصحة إلى الحسن ووجد لحديثه ما يشهد له فارتقى إلى الصحيح لغيره ولذا قال الحافظ العراقي: والحسن المعروف بالعداله والصدق راويه اذا اتاله طرق اخرى نحوها من الطرق صححته كمتني لولا ان اشق. فاصل الحديث حسن لان راوي محمد بن عمرو بن علقمه هذا اقل من رتبه رواه الصحيح في حفظ الشيء لكنه لم يثبت فيه ما يرد حديثه من اجله فقبل من هذه الحيثيه اتى له من يتابعه ويشهد لحديثه فارتقى الى درجه الصحيح لغيره فعندنا صحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته الصحيح لذاته هو الذي عرف فيما تقدم ما يرويه عدل تام الضبط متصل السند غير معلم ولا شهد هذا صحيح لذاته الحسن لذاته من ما عرفه وهما وهو ما يرويه عدل خفيف يعني ضبطه أقل من ضبط راوي الصحيح بسند محلل ولا شارج. هذا الحسن لذاته إذا وجد الحسن لذاته طريق أخرى من غير طريق راوي هذا ارتقى إلى المرتبة المتوسطة وهي الصحيح لغيره فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتال طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كما تني لولا أن اشك فبهذا نكون عرفنا ثلاث أنواع. هناك حسن لغيره نعرفه بعد معرفة الضعيف لأنه هو الضعيف القابل للانجبار إذا تعدد الطرق. فالاقسام خمسة. صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره ضعيف. فعندنا الصحيح لذاته متميز. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا تعددت طرقه، الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت الطرق، الضعيف ياتي تعريفه في كلام المؤلف ان شاء الله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. الأصل أن يقول وهو قد كثر أقساما. كثر أقساما. كثر الضعيف اقساما كما تقول تفقا زيد شحما تميز سمه تفسير ايضا لكن بعض اللي نشروا الكتاب ما استوعبوا مثل هذا وهو لازم مبتدا يبين الخبر نعم هو مبتدا يحتاج الى فرفعها وهو اقسام واحتاج ان يقول كثر يعني كثيره ليصف هذه الاقسام بانها كثيره لكن كذراء أقساما ما في هذا الإشكال نعم كيف؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر الحسن عرفناه بأنه مرتبة تلي الصحيح. إذا تخلف شرط القبول ضعف الخبر. كل ما عن رتبة الحسن قصر لم يصل إلى درجة الحسن إذا هو إيش؟ ضعيف. ابن الصلاح يقول: في الحديث الصحيح ما لم تجتمع فيه شروط في الحديث الضعيف، ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح والحسن. ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح والحسن. يعني إذا لم تتوافر شروط الصحيح والحسن، إذا ضعيف. شروط الصحيح والحسن عرفنا العدل ما يروي العدل الضابط بسند متصل غير معلب ولا شيء، خمسة شروط. وقل مثله في الحسن إلا أنه أخفّض. لكن اذا عدمت العداله عدمت الضبط وقطع السند وجدت الشذوذ وجدت العله اذن تخلف شرط من شروط القبول اذن هو ايش ضعيف تخلف شرط من شروط الصحيح او شرط من شروط الحسن ضعيف ايهما افضل تعريف ابن الصلاح ولا تعريف الناظم الذي معناه كل ما مع عن رتبه الحسن قصر فهو ضعيف اما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبه الحسن وان بسط بغي هل نكتفي بذكر الحسن أو لا بد من التنصيص على الصحيح لأن ابن الصلاح ذكر الصحيح في يعني مفترض هنا أن يقول كل ما عن رتبة الصحيح والحسن قصر. أو يكفي إنه ينقصر عن رتبة الحسن يكفي أو لا بد من النص على الصحيح ابن الصلاح نص على الصحيح الحافظ العراقي ولسنا بحاجة إلى التنصيص على الصحيح لأنه إذا قصر عن رتبة الحسن لم يبلغ مرتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر لكن نحتاج إلى أن ننظر ما بين الأقسام الثلاثة من نسبة هل بينها تداخل ولا بينها تباين هل قولنا صحيح ضعيف حسن مثل قولنا الكلمة اسم وفعل وحرف يعني ذكرنا للإسم علامات وللفعل علامات وقلنا بالحرف كل ما لا يصح له علامات الاسم ولا علامات الفعل يعني نكتفي بواحد نقول كل ما لم تتوافر في ما لم تجتمع به صفات الفعل تكفي او لا بد من التنصيص على لان النسبه بينها ايش التباين فلا بد من التنصيص لكن اذا كانت النسبه تداخل نعم فيكفي ان ننفي ادناها لينتفي اعلاها يعني هل انت اذا قلت فلان شاب يقول لك واحد وش معنى شاب؟ نعم تقول الشاب من لم يصل الى حد او الى سن الكهوله يحتاج ان تقول والشيخوخه او اذا لم يصل سن الكهوله ما يحتاج له ما هو نعم لكن لو قلت كل من من لم يصل الى حد الشيخوخه دخل الكهل فأنت تريد ان تخرج الكهل فلا يحتاج ان تنص على ما فوق لأنه إذا قصر عن رتبة الكهولة فهو عن رتبة الشيخوخة أقصر، هل هذا نظير ما عندنا؟ أو نظيره الفعل؟ كل ما لا والعلامات الاسم والعلامات الحرف، الفعل. لأن النسبة بين الاسم والفعل والحرف تباين، لابد أن ننفي الجميع لنثبت ما نريد إثباته. أيهما أقرب؟ يعني هل يمكن أن 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 حديث وهو ما مر بمرتبة الحسن؟ يتجاوز إلى الصحيح مباشرة. يمكن؟ ما يمكن. صحيح؟ طيب. لأنكم في العلوم مسألة الجامد إذا صهر صار سائل ثم تبخر. نعم؟ يمكن الجامد يتبخر قبل أن يمر بمرحلة السيولة؟ نعم؟ مسألة واحدة. مسألة مسألة يسمونها هي؟ ها؟ اي هذه بس كان علم من جديد ما ندري المسألة فيها عراق طويلة هذه المسألة يعني يمكن أن يصحح الحديث قبل أن يمر على مرتبة الحسن يعني تتوافر فيه شروط الصحيح ولا يمكن أن يقال حسن نعم يختل فيه شرط من شروط الحسن ويصير صحيح يمكن حفظ عراقي أطال في تقرير هذه المسألة وقال النسبة تداخل بينه فإذا كانت النسبة تداخل فلسنا بحاجة إلى ذكر الصحيح، لأنه إذا قصر عن رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. طيب، إذا قلت فلان تقديره جيد، إيش معنى جيد؟ يقول ما وصل إلى نظام جيد جدا، يحتاج أن تقول ولا الامتياز؟ يحتاج ان تقول له ما يحتاج لانه قصر عن الجيد جدا اذا الامتياز اقصر وهنا يقرر حافظ العراقي انه اذا لم يصل مرتبه الحسن فهو عن مرتبه الصحه اقصر فلسنا بحاجه الى ان نقول الحافظ بن حجر ما استوعب هذا الخلاف أراد ان يخرج منه بالكليه بكلام مختصر ولا يحتاج الى ان يستدرك عليه بشيء كل ما لم تتوافر فيه شروط القبول فهو ضعيف وخرج من هذه الإشكالات كلها. لأن النسب بين الأنواع الثلاثة منهم من يقول بينها تباين. نحتاج إلى ذكر الصحيح أحيانا. يعني. ومنهم من يقول تداخل. وإذا نظرنا إليها بعين الاعتبار وجدنا أن فيها تباين وفيها تداخل. فمثلا الصحيح والحسن. ما الذي بين الصحيح لذاته والحسن لغيره من النسب؟ هل في تداخل لا تباين؟ في تباين. نعم. لكن ما الذي بين الصحيح لغيره والحسن لذاته تداخل تداخل تان لان الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا تعدد الطرق فهما متباينان من وجه متداخلان من وجه فالذي تعريف الحجر ازال الاشكال كله وما لم تتوافر فيه شروط القبول انتهى الاشكال وهنا سلك مسلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وانه اذا قصر عن مرتبه الحسن لن يصل الى الصحيح في حاله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. وهو أقسام كسر, كسر أقسام الضعيف كثيرة جدا. لأن شروط القبول العدالة والضبط، اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من القلة القادحة، عدم الجابر عند الاحتياج إليه. هذه يعني شروط قبول. إذا فقدنا العدالة خرج لنا نوع. إذا فقدنا العدالة مع الضبط خرجنا عن ثالث، إذا خرجنا إذا فقدنا الضبط وحده خرجنا عن الرابع إذا فقد إذا المهم أوصل بعضهم هذه الأنواع إلى خمسمائة نوع. كيف يصل إلى هذا العدالة؟ لأنه بالمضاعفات تمشي بالمضاعفات تمشي، أنت امسك الشرط الأول ومشه بمفرده ثم مش عليه اجمع معه كل شرط من الشروط. ثم ابدأ بالثاني ومثل والثالث ومثل. لكن الاشتغال بمثل هذا التقسيم ما الذي يفيدنا ماذا يفيدنا بهذا هذا التقسيم الذي لا توجد له تسميات عند اهل العلم ان كان القصد انه مجرد ان يقال يصل عندنا على سبيل العمليه الحسابيه الى خمسمائه والعلماء ما سموا ولا حكموا انما اطلقوا حكم الضعيف وسموا أنواع معدده سموا الشاذ سموا المحل والمنكر والمعضل والمنقطع والمعلق والمرسل والمضطرب أنواع محدودة أنواع محدودة وكلها تأتي أما أن نعرف إلى كم يصل العدد بالبسط من غير أن نجد له واقع في تسميات الأئمة ولا في أحكامهم ماذا ما لقيمه ولذا قالوا هو كذلك إذا حكم الأئمة على خبر بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف فهذا بحسب ما يظهر لهم من خلال القواعد المعروفة عندهم لكن لا يعني هذا أننا نقطع بأن هذا صحيح ثابت أو أن هذا ضعيف مردود والسبب في هذا أن راوي الصحيح مهما بلغ من الحفظ والضبط والعدالة والإتقان نعم إلا أنه ليس بالمعصر قد يخطئ، قد يخطئ، ومثله راو الضعيف، وإن ضعف حفظه، وإن اختلت عدالته، إلا أنه قد يصدق، قد يضبط. نعم، ألا يمكن هذا؟ الأئمة الحفاظ المتقنون ضبطت عليهم بعض الأوهام، فليسوا بمعصومين، كما أن الضعفاء قد يضبطون. يعني هم معنى هذا هذا الراوي ضعيف كل كلام يقوله ما ضبطه نعم أو قد يضبط بعض الشيء لكن الحكم للغالب قد يضبط كما أن الحافظ الثقة العدل المأمون قد يخطئ ومالك نجم السنن ضبط عليه عليها وشيخ الإسلام يقول قد يوجد خطأ حتى من بعض الصحابة وروى بعض الصحابة ما هو مرجوح وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع. والمعتمد امساكنا عن حكمنا على سند بانه اصح مطلقا وقد الى اخره. فاحكامنا مبنيه على الظاهر. احكامنا مبنيه على الظاهر والحكم للغالب عند اهل العلم. لكن قد يقول قائل انا عندي سند وش المالك ضبط ولا ما ضبط؟ انا عندي مالك ثقه وخبره صحيح. نقول تعيش لها جهابذه. الذين دونوا هذه الاخطاء ونبهوا على هذه الاوهام. يعني لو ان الله جل وعلا وكل العلم الينا والى قدراتنا ضاع لكن هناك ائمه لمن يخطئ بالمرصاد علا لا تخطر على البال ومع ذلك بينوه وهذا من حفظ الدين الذي تكفل الله بحفظه وبقائه الى قيام الساعه. يعني لان الانسان قد يسمع مثل هذا الكلام يقول وشنا أنا المطالب بالحكم على السند؟ والسند ما في احتمال هذا الراوي الثقة العدل الضابط يخطئ، نقول في احتمال اخطئ. طيب من يبين لنا أخطأنا؟ تعيش الجهابله، العلماء ما ما فرطوا في شيء، ولذلك يضبطون أوهام الثقات، ويضبطون ما ينكر على فلان، وضبطوا ما أخطأ فيه فلان، ما تركوا شيء. ويبقى أن الطالب طالب العلم يمرن على هذه القواعد التمرين نعم يمرن على هذه القواعد التمرين والا فالعدل الضابط الثقه قد تجد سنة كالشمس صح ما فيه ادنى اشكال كلهم ائمه حفاظ وتجد فيه وهم, وهم وهم واحد اخطا لكن اذا سلسل الخبر بالحفاظ قد يجزم الانسان ويقطع انه ما في خطأ نعم لان الوهم اذا قلنا مثلا احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر اذا اخطا نافع لن يوافقه مالك عليه نعم لو اخطا مالك وضبط عليه بعض الاخطاء لن يوافق عليه من بعده من الائمه فاجتماع الائمه يقول المسلسل بالحفاظ المتقنين يكاد يقطع بانه سابع ولو اوردنا هذا الاحتمال انهم ما معصومين، نعم الواحد ما هم معصومين ما هم معصوم لكن موافقه الثاني عليه بخلاف ما اذا روي باسناد صحيح لم يبلغوا الى هذه الدرجه. نعم فعندنا الخطا وارد. نعم ابن عباس روى حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه في الصحيح. في الصحيح. وقال انه تزوجها وهو وحده. خرج في البخاري. فمعنى هذا الكلام هو الواقع ميمونه قالت تزوجه وحلا، وابو رافع السفير بينهما يقول تزوجه وحلا، فلا يعني ان هذا هذا صحيح الى ابن عباس كلهم يرونه من قول ابن عباس لكن ابن عباس اخطا فيها وش الملك لانه ليس بالناصي وتعيش لها الجهاب الترجيح والقواعد مرضو. موجوده قواعد الترجيح رجحنا خبر ميمونه لانها صاحبه الشان، ورجحنا خبر ابي رافع لانه السفير بينهم ولذا يقول الحر بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد الى اخر ما قال رحمه الله تعالى. كلهم من اجل ان الرواه ما يحكم لهم بالعثمات، قد يخطئون وهم حفاظ اثبات. وكذلك اذا روى الضعيف نعم قد قد يضبط الضعيف. يقول حديث يهمه شأنه من عادة يخطئ لكن هو بحاجه لا حديث الحديث ضبطه واتقنه وأدى نعم يحكم له العلماء بأنه ثابت ويعملون به وان كان راويه في الاصل ضعيفا لانه نعم غالب ما يروي مردود يبقى ان هذا الخبر الذي وافق فيه كيف نعرف ان هذا الضعيف ضبط؟ نعرفه بعرض روايته على روايه ثقات الاسباب فنصح خبره لأنه وافق اتقال لأن سيء الحفظ قد يحفظ وغير الحدم قد يصدف والكذوب قد يصدف والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب إذن لا نقطع بأن هذا الضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقطع به نرده لأننا مطالبين بالحكم على الظاهر أما حقيقة الأمر فالله أعلم. ويبقى أن الدين دين حكم على الظاهر ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر فلعل بعضكم أن يكون ألحن لحجتي من بعض فأقضي لو على نحن أسمى ما علينا إلا الحكم بالظاهر والقواعد الشرعية المتبعة والطرائق المسلوكة كون الإنسان ورتب عليها الثواب والأدو على على هذه الوسائل الشرعية المرعية في الشرع كونه يصيب اذا اصاب له اجران، اذا اخطا له اجر
1: واحد على اجتهاد.
0: لكن لابد ان يكون الهدف نصر الحق. نصر الحق. لا يكون الباعث على ذلك الهوى. لا يكون الباعث على ذلك الهوى. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.